0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di tempat uh, dan di udara yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian dan menambahkan ilmu ilmu kita sekalian dan iman iman kita sekalian. Eh uh, Berbicara tentang pengagungan serta kebanggaan pada simbol-simbol dan lambang-lambang tertentu, baik yang ada pada komunitas tertentu atau pada bangsa tertentu, itu merupakan salah satu tabiat dari manusia atau tabiat kemanusiaan. Kan tapi kita lihat di saat-saat seperti sekarang ini, eh, ada dua fenomena eh, pengagungan dan kebanggaan pada simbol-simbol dan lambang-lambang tertentu yang sangat bertentangan dengan eh, ajaran Islam. Baik eh, dimengerti atau tidak dimengerti Baik disengaja atau tidak disengaja Baik dipahami atau tidak dipahami Baik disadari atau tidak disadari Kedua fenomena pengagungan dan eh, kebanggaan pada simbol-simbol dan lambang-lambang tertentu itu kita lihat dari dua peristiwa yang kita akan sebutkan berikut ini Yang pertama adalah kita lihat jika simbol-simbol dan lambang-lambang negara atau organisasi atau komunikasi suku tertentu disinggung atau dirusak Semua pendukung dan pembelanya langsung saja membela tanpa sedikit pun eh, Mengharapkan orang lain berargumentasi tentang apa yang dia laku- atau mereka lakukan Contohnya kita dengar saat-saat ini misalnya seorang eh, kepala negara di Dilambangkan eh, dengan kerbau yang dibawa dalam demonstrasi gitu ya Lalu bendera eh, organisasi tertentu atau eh, foto atau gambar tertentu Yang dibakar eh, yang merupakan tanda kehormatan buat mereka misalnya Lalu warisan nenek moyang Hindu dan Buddha yang dihancurkan Semua berteriak dan bahkan mencaci maki Orang yang menghancurkannya gitu, dengan berbagai alasan dan bukti, bahkan beberapa patung yang e, lambang-lambang kesyirikan di mana-mana atau kemusyirikan pun menjadi suatu apa, suatu lambang dan e, simbol yang e, wajib dibela oleh seorang warga negara atau seorang warga komunitas tertentu atau seorang warga suku tertentu. Tapi kalau kita lihat simbol dan lambang-lambang Islam dikoyak-koyak bahkan di basmi walaupun mereka yang bernama Muhammad, yang bernama Siti gitu ya. Tak sedikit pun merasa bahwa uh, yang terkoyak-koyak adalah tubuhnya, yang terkoyak-koyak adalah harga dirinya, yang terkoyak-koyak adalah kehidupannya, yang terkoyak-koyak adalah kemuliaannya bahkan mereka mengatakan jangan terlalu panatik lah tapi itu bukan di wilayah kita lah itu kan uh, masih dalam ruang lingkup uh, apa uh, hak hak asasi manusia yang bisa didiskusikan bisa di begitulah komentar para pembela sang simbol dan lambang-lambang negara atau organisasi atau suku tertentu tetapi Ketika sukunya, ketika negaranya dan organisasinya diinjak-injak dengan cara seperti tadi ya Dilambangkan dengan binatang-binatang tertentu langsung tersinggung besar dan berat sekali Seakan-akan bahwa dirinya lebih berharga dari segala sesuatunya Kan tapi kita lihat fenomena yang kedua <tuh> juga cukup eh, mengejutkan dan menyedihkan Walaupun tidak lebih sedih dari yang pertama ya yaitu semua simbol apapun yang katanya dilaksanakan oleh kaum muslimin pun eh, dianggap sebagai simbol-simbol yang harus dibela dan di, di, dibanggakan atau dihormati. Misalnya saja kalau ada orang yang mencoba mempertanyakan tentang perayaan hari-hari besar Islam yang diselenggarakan oleh kaum muslimin seakan-akan itu adalah kelompok eh anti Islam bahkan dianggap sebagai kelompok pendukung Yahudi gitu ya. Mempertanyakan Maulidan, mempertanyakan Isra Miraj, mempertanyakan eh uh, apalagi apa, lagi? Uh, uh, apa? Uh, lomba musabaqah uh, tilawatil Quran gitu ya. Semua Dianggap sebagai eh, harus eh, dibela, harus dihormati, karena ini bagian dari simbol dan lambang Islam, atau yang dikenal dengan syiar Islam. Kuburan wali yang diratakan seakan merupakan penginjak-injakan dari warisan budaya islami di, di e, suatu bangsa atau komunitas masyarakat. Pedang keris yang dinilai kesyirikan karena sering dimandikan, dihormati, dianggap sebagai e, pembumi hangusan dari hasil-hasil budaya e, apa, e, pahlawan-pahlawan Islam di e, Nusantara ini. Ini merupakan dua fenomena yang sangat... E, Bertentangan dengan syariat Islam jika kita mau jujur melihat fenomena ini dari sudut pandang keislaman Marilah kita sedikit merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan pengagungan dan penghormatan Apa yang kita kenal dengan simbol-simbol dan lambang-lambang Islam Atau dalam bahasa syariahnya dikenal dengan hurumatillah dan syairallah kehormatan-kehormatan Allah, kehormatan-kehormatan Islam dan syiar-syiar Islam atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan kehormatan Allah, apa yang disebut dengan syiar-syiar Islam itulah yang akan kita uh, pertanyakan pada diri kita masing-masing. Benarkah bahwa kita seorang muslim? Benarkah kita seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan agamanya? Kita lihat ayat ini adalah di dalam Surah ke-22 Surah Al-Hajj. Bagi para pendengar yang budiman, silahkan dibuka Surah ke-22, yaitu Surah Al-Hajj dari ayat ke-29 sampai ayat ke-33. Walaupun sebelum belum ayatnya dan masih eh, ayat sesudahnya pun masih berbicara yang sama, tetapi kita hanya ingin menyinggung eh, tentang kalimat yang kita maksudkan tadi yaitu hurumatullah dan sya'irillah kehormatan-kehormatan Allah atau simbol-simbol yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dan lambang-lambang yang dihormati apa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-22 ayat 29 berfirman a'udzubillahi rajim. ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يعظم حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوثان وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غير yang artinya kemudian Hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh-tubuh mereka. Yang dimaksud di sini adalah memotong rambut, memotong kuku, dan sebagainya. Lalu uh, menyempurnakan nazar-nazar mereka. Dan melakukan tawab sekeliling rumah tua, yaitu baitullah. Demikianlah perintah Allah. Dan di sini ada kalimat. wa حُرُمَاتِ اللَّهِ Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Hurmatillah Yang terhormat di sisi Allah Khairullah, khairullahu'inda rabbih, Maka itu akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya di sisi Allah Wa uhillatlakumul an'am Dan dihalalkan bagi kalian semua hewan ternak Kecuali yang diterangkan kepada kemuka haramannya Maka Jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu. Dan jauhilah perkataan dusta. Dan mereka dan beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah. Di sini ada kalimat yang sama. Wa Allah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakuan hati. Jika kita melihat rangkaian kalimat ayat-ayat ini, maka kita bisa saja berkesimpulan sangat singkat. Bahwa yang dimaksud dengan hurumatillah. Bahwa yang dimaksud lambang-lambang dan simbol-simbol yang dihormati dan diagungkan di sisi Allah adalah sekitar masalah haji. Dan apa saja yang berkaitan dengan haji. Seperti Ka'bah. Uh, lalu tawaf, lalu sa'i, gitu ya. lalu ihram. Karena kita lihat uh, apa ayat ini berkenaan dengan hal tersebut. Sebagaimana kita bisa melihat juga sebagian ahli tafsir yang mentafsirkan demikian di kalangan para salafus salih. Di antaranya Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah yang harus diagungkan, dihormati dan dibanggakan Atau syiar-syiar Allah yang harus dihormati dan dibanggakan adalah Al-Ka'batul Haram Yang pertama Ka'bah Wal Masjidul Haram, yang kedua Masjidil Haram, wal Baladul Haram, yang ketiga adalah negeri haram, yang keempat asyahrul haram, yang kelima adalah wal Muharram bila apa e, bulan Muhar bulan Muharram ya. Wal muhrim hatta yahilla dan orang yang sedang ihram sampai dia tahallul menghalalkan dirinya. Jadi berkaitan dengan haji ya. Kan tetapi jika kita merenungkan ayat ini secara luas karena berkaitan dengan tadi yang saya bacakan 29 sampai 33. Dan melihat dari penafsiran para ulama yang akan kita sebutkan nanti. Maka setidaknya kita bisa berkesimpulan. Bahwa yang disebut. Uh, Hurumatillah. Hal-hal yang terhormat di sisi Allah. Lambang-lambang. Simbol-simbol. Yang terhormat di sisi Allah. Terdiri dari lima unsur pokok di sini. akhir ya. Yang pertama dari. Uh, yang disebut dengan hurmatillah apa-apa yang dihormati, lambang-lambang, simbol-simbol yang dihormati, dan syiar-syiar yang dihormati Allah adalah yang pertama makanul bait yaitu baitullah masjidil haram wa tathiruhu memsucikannya, membersihkannya wa ayyamul hajjil ma'lumat dan hari-hari haji yang sudah terbatas, gitu ya wa an'am dan binatang-binatang ternak alaiha Dan berzikir kepada Allah di dalamnya Ini yang pertama Makna dari lambang-lambang dan simbol Yang harus kita banggakan Kita hormati Kita agungkan Ini ada perintahnya Ya, ini yang pertama. Jadi kalau mengagungkan, menghormati simbol dan lambang Islam yang saya sebutkan poin pertama tadi, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang muslim. Ya. Jadi bukan hanya sekedar simbol-simbol yang kita sebutkan. Jadi simbol mana yang mau dibela inilah yang kita sebutkan sebagai simbol yang dibanggakan, dibela dan dihormati dihormati. Yang kedua, dari makna hurmatillah, apa-apa yang dihormati atau simbol lambang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkannya, ya. Yang kedua adalah ijtinabur rijs minal ausan wa kulli ma yu'badu min taala, yaitu sikap menjauhkan diri dari berbagai kotoran berhala dan apa saja yang diibadahi selain Allah, itu malah ketika disingkirkan itulah orang yang menghormati, mengagungkan syiar-syiar Allah dan mengagungkan kehormatan-kehormatan di sisi Allah. Jadi kalau ada orang yang menghancurkan patung, lalu kuburan yang tidak ditinggikan, itu malah justru... Orang-orang yang harusnya dianggap sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, karena semua ada lambang-lambang, ausan berhala, dan yang disembah selain Allah. Jadi, bukan terbalik kalau mengagungkan krisnya, "Oh, uh, uh, pangeran kian santang gitu ya, pangeran diponegoro", maka dianggap sebagai orang yang mengagungkan syiar Islam. Akan tetapi, Ketika justru itu yang disingkirkan, itu yang dijauhkan, malah dianggap sebagai teroris dan para uh, kaum fundamentalis yang terlalu kasar dalam beragama. Na'udzubillah. Padahal Islam mengajarkan justru itu. Ini yang kedua. Jadi pengagungan. Yang ketiga adalah Ejtina zur wa 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 yaitu sikap menjauhkan diri dari perkataan yang tidak diridoi Allah perkataan yang bertentangan dengan syariat Islam ya? mencaci maki sahabat, mencaci maki agama, meremehkan, rem meng, mengistihja, mengolok-olok agama, memperja, mempercandakan ajaran-ajaran Allah dalam setiap perlawakan dan lain sebagainya. Ini merupakan sikap seorang muslim harusnya hal-hal yang menjauhkan itulah yang disebut orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang Allah, tetapi justru terbalik kalau sekarang, kalau ada yang bercerita tentang apa ee, besarnya kuburan, besarnya keris, besarnya e, atau toleransi terhadap Hindu, Buddha, dan nama-nama yang itu semua, maka dianggap sebagai orang-orang yang mengagungkan syiar Allah. Nah, yang keempat menjauhkan kesyirikan dengan seluruh bentuk-bentuk dan uh, apa uh, macam-macamnya semua bentuk kesirikan Jadi kalau ada yang hendak menegakkan syariat Islam hendak menegakkan hukum Allah hendak mendakwahkan sya apa tauhid Hendak men, apa, menyingkirkan kesyirikan, itulah yang disebut orang-orang yang mengaguan syari. Dia punya lambang tersendiri, umat Islam punya keistimewaan terhadap lambangnya dan segala simbol-simbol yang dimilikinya. Tidak sama dengan lambang dan simbol-simbol hasil uh, budidaya manusia atau yang dikenal dengan sebagai budaya, tidak. Yang kelima adalah wujubu taqwa Allah Ta'ala Allatihiya mafatih ta'zimil hurmat Wa ta'zimishya'adillahi Ta'ala Yaitu kewajiban bertakwa kepada Allah Justru itu yang disebut sebagai orang-orang yang Mempunyai kebanggaan dan kehormatan pada lambang-lambang dan simbol-simbol Islam. Jadi di sini tidak ada yang disebut lambang-lambang dan syiar-syiar Islam itu menyelenggarakan hari-hari besar Islam selain hari Raya Idul Fitri, Idul Adha gitu ya tidak mengagungkan kuburan sampai dikasih selimut kelambu dan lain sebagainya tidak mengagungkan uh, keris-keris para uh, pujangga atau keris para pahlawan tidak ada dalam Islam dalam ini ya jadi uh, di satu sisi tidak juga hal-hal yang Bersifat uh, kepribadian tertentu saja, waktu Omar bin Khattab an, berkhutbah menjelaskan kehelafahannya. Seseorang langsung berdiri di hadapannya dengan mengangkat pedangnya yang mengatakan, "Saya akan luruskan engkau, hai akha Amirul mukminin, dengan pedangku ini." Sama sekali, Omar bin Khattab mengatakan, "Ini wah, ini melanggar apa tidak mengagungkan syiar-syiar Allah?" Tidak ya, dia. Terima itu sebagai suatu kendali buat dirinya. Jadi... Jelas sekali bagi seorang Muslim, mana yang harus diagungkan, simbol mana, e, lambang mana. Bukan lambang-lambang dan simbol-simbol kejahiliahan. Atau lambang-lambang dan simbol-simbol yang bukan dari Islam, tapi dicap sebagai Islam. Inilah yang dipahami oleh mayoritas para ulama tafsir. Sebagaimana bisa dilihat dalam berbagai tafsir. Termasuk tafsir e, Ibnu Katsir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan lain-lain. Misalnya, Mujahid mengatakan bahwa dimaksud... Surumatullah yang adalah Al-Muradbia, Mekah, Haji, Umrah, Amasiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Imam Mujahid. Ya Abu Ja'far An Nuhas dalam kitab Ma'anil Quran dikatakan bahwa yang dimau- sama perkataannya tentang kata-kata Mujahid. Al-Hurumat yang dimaksud adalah al wal Umrah. Sedangkan Ata berkata Al-Ma'asi meninggalkan kemaksiatan. Jadi ya. Sedangkan Ibnu Qasir mengatakan bahwa yang dimaksud ta'zhimul hurumat menghormati mengagungkan simbol-simbol dan syiar-syiar Islam adalah singkat jadi dari semua perkataan para salafus saleh beliau singkat yaitu ijtinabu sya'ma ijtinabul ma'asi wal maharim bihaitsu yakunu irtikabu 'aziman fi nafsihi yaitu menjauhkan seluruh maksiat dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Dimana kalau kita melakukan itu Benar-benar suatu perkara dosa besar Yang sangat mengerikan buat dirinya Ini yang dimaksud Ta'lim Hormat Mengagungkan Jadi umat Islam itu Punya simbol tersendiri Punya apa? Punya lambang tersendiri Punya syiar tersendiri Yang tidak sama Sama banget ya, Tidak akan sama Berbeda antara langit dan bumi Antara syiar-syiar Islam Lambang-lambang Islam Dan Uh, apa simbol-simbol Islam untuk itu kita harus mengetahui dalam hal ini bahwa taqlid menghormati mengagungkan uh, syiar-syiar lambang-lambang uh, simbol-simbol Islam itu memiliki dua bentuk uh, Pak, Pak Khur, ya yang pertama adalah taqlid ma'amarullahu bintaklimi bentuk yang pertama dari pengagungan adalah mengagungkan apa saja Yang diperintahkan oleh Allah untuk diagungkan Ini yang pertama Jadi mengagungkan apa yang diperintahkan Itu Jadi kalau yang gak diperintahkan Jangan Ini yang pertama Misalnya Betullah Masy'adil haram Ya Al-Quran Sekarang banyak Al-Quran diinjak-injak di mana-mana Al-Quran disingkirkan Bahkan Al-Quran dianggap sebagai kalam manusia biasa. Sebagai hasil budaya. Bahkan ada yang mengatakan rekayasa dari e, orang-orang Mekah. Ini yang dilakukan oleh kaum e, liberal. Orang-orang-orang syiah. Na'udzubillah. Kaum kuffarun. Orang-orang kafir. Yang masuk ke dalam dada-dada mereka. Munafikun zindik, gitu ya Sunnah Rasulullah SAW. Salat. Soum. Haji. Zakat. Itu semua adalah. Apa, apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk diagungkan jadi mengagungkan itu bagian dari takwal kulub kalbu yang bertak yang bertakwa dengan cara apa pengagungan ini yang pertama taqlid menghormatinya wata Allah wata dan mentaati Allah dalam masalah yang tidak katik yang tadi diperintahkan oleh Allah untuk diagungkan jadi taat Ya, yang kedua adalah adamu intihak hurmatiha. Tidak boleh mengoyak-ngoyak kehormatannya dengan berbagai bentuk penghinaan baik perkataan ataupun perbuatan. Ini banyaknya kaum pengamat, kaum zindi, kaum uh, orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam dan lain sebagainya yang mengoyak-ngoyak kehormatan perintah-perintah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti uh, penghormatan kita kepada para sahabat terhormat mereka malah dianggap dan dicaci maki oleh para kaum zindiqin kufar dari kalangan syiah rafilah ya ini yang pertama dari bentuk penghormatan kita kehadap simbol-simbol dan syiar-syiar is Islam yang kedua adalah ta'zim maharramallahu yaitu mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan dan larang itu pun diagungkan cuma bentuk pengagungannya berbeda, ya. Contohnya apa? Syirik. Ya, walim. Membunuh jiwa tanpa hak, berzina, riba yang sekarang merajalela di mana-mana, ya, yang Allah buktikan hancurnya ekonomi umat di mana-mana gara-gara riba. Bahkan pencurian habis-habisan tanpa ada batas pun gara-gara riba gitu ya ini seher yang terus melanda sampai-sampai lapindo pun nggak berhenti berhenti karena seher gitu ya bahkan dengan lapindo tambah sehernya naudzubillah walokoo kulwalidain kedurhakaan kepada orang-orang tua dari anak-anak putra bangsa ini pun banyak terjadi ini merupakan pengoyak ngoyakan dari kehormatan dan syiar-syiar Islam. Bagaimana mengagungkan apa yang dilarang dan dihormati Allah, Subhan- dilarang dan diharamkan Allah? Yang pertama adalah adanya penguatan keharaman itu dalam diri kita. Yakin sekali itu haram, jadi kita ngeri ya, dengernya pun terus tertanam dalam diri kita, bertekad tidak akan kita lakukan hal-hal yang haram tadi nah ini. Dan di lisan-lisan kita pun terasa berat kalau kita hendak melanggar. Apa-apa yang kita katakan tadi. Yang kedua adalah Allah tentang minha kaulan yaitu tidak mengoyak ngoyak apa larangan dan apa haram yang haram diharamkan oleh Allah dengan melakukannya baik berkata maupun perbuatan dalam hal ini. Nah inilah sikap seorang mukmin terhadap lambang, simbol dan syiar-syiar Allah. Jadi yang pertama harus diketahui dulu apa yang disebut syiar. Lambang dan simbol-simbol Islam Jangan mencampur adukan yang bukan simbol lambang ke dalam Islam Atau membela atau mengagungkan syiar-syiar dan lambang-lambang yang sama sekali Tidak dijanjikan oleh Islam dan tidak diperintahkan Bahkan juga tidak dilarang di dalam Islam dalam hal ini gitu ya Nah ini yang pertama yang kedua kita harus tahu bagaimana cara mengagungkannya Bagaimana cara menghormatinya Sehingga kita tidak terjebak ke dalam perilaku-perilaku kaum musyrikin yang ingin mengagungkan syiar-syiar Allah. Tetapi dengan caranya sendiri yang akhirnya terjebak ke dalam kesyirikan itu sendiri. Wallahualam mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim mengerti mana yang harus kita agungkan. Tidak terjebak oleh pengagungan hanya nasionalisme beku, nasionalisme palsu gitu ya. Atau juga kita tidak terjebak ke dalam keislaman yang... E, palsu juga, gitu ya, yang tidak Islam jadi diIslam-Islamkan, yang tidak diperintahkan Islam dimasukkan ke dalam perintah Islam oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengenal pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Wallahu
1: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar yang budiman demikian pemaparan tentang fenomena pengagungan terhadap simbol-simbol. Tinggal pertanyaannya, simbol mana yang akan kita bela, ya? Jadi tentunya pertama tadi kita harus tahu mana yang termasuk ke dalam simbol-simbol Islam, yang termasuk ke dalam siar-siar Islam, dan poin yang kedua juga bagaimana cara mengagungkannya. Jangan sampai kita terjerumus kepada pengagungan yang katanya itu Islami pada ternyata bukan dari Islam. Baik pendengar yang budiman, kami ucapkan terima kasih. Anda masih tetap setia bersama kami dalam kajian bersama Ustadz Muhammad Sarbini di kesempatan kali ini. Pembahasan tentang fenomena pengagungan simbol, ya. Baik, kita terima. Assalamualaikum. Baik, Pak, dengan siapa? Di mana, Pak? Yanto di Bapak Yanto di Tajur Kabar. Baik, Pak, ya. ya. Iya, suaranya kurang keras, Pak. Volumenya, iya. Ya. <laughs>
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Anda kurang paham tentang pembaparan tadi ya Masalah lambang islam gitu Nah ustaz tadi utarakan bahwa Kaabah itu termasuk lambang islam kan
1: Apa? Nama ya
2: Kaabah ya Kaabah ya, Ka'bah, ya? Ka'bah, ya? Hmm. Ka'bah, Nah sekarang kalau umpamanya kita Ambil di kita ya nah, Kalau umpamanya kita pengagungan sana bukan pengagungan kali lambang ya? Yang wajib kita hormati kan Tadi yeah. nah, Tadi kita ada lambang Ka'bah itu yang dijadikan istilahnya bendera juga lambang yang parpol lah gitu. salah satu parpol mm. yang boleh dikatakan ya udah mafum lah bahwa sering dirusak, dirobek-robek, dicoblos apa segala macem gitu kan. Yeah. kan mereka itu saudara saudara kita juga kan yang muslim katakan demikian yeah. gitu kan. Nah kalau untuk ada nggak lambang Islam yang sesungguhnya gitu kan? Seperti negara Indonesia punya lambang umpamanya burung garuda umpamanya gitu kan? nah sekarang kalau mau di Islam itu sesungguhnya apa lambangnya itu kan yang 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 apa yang yang jelasnya gitu loh begitu aja. Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih pada Bapak Yanto katanya masih
0: kita sudah jelaskan Silahkan. bahwa e, yang dimaksud dengan lambang syiar ataupun aksesoris atau syiar eh, yeah. apa, eh uh, tadi simbol ya yeah. dalam Islam tuh kita sebutkan lima poin tadi mm-hmm. jadi apa saja yang Allah perintahkan untuk dihormati dan diagungkan itu lambang jadi bukan ada lambang khusus kayak burung garuda gitu ya yang burung garuda juga gak tahu burungnya dari mana gitu kan
3: mm-hmm.
0: di kepak-kepaknya mati sendiri <laughs> aneh juga gitu tapi ya. Islam tuh gak ada A- gak ada dalam arti bahwa tidak ada lambang khusus yang uh, dijadikan standar khusus disembah dihormati tidak Ya, ini lambang dan uh, aksesoris simbol yang dijadikan pengagungan penghormatan oleh Islam oleh kaum muslimin. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihormati? Apa saja? Masjid misalnya. Masjid itu salah satu simbol lambang Islam. Gitu ya. Kaabah jelas. Ya. Cuma kalau lambang apa gambar itu lain. Gitu ya. Tapi ada ciri bahwa Uh, kekurangan takdib adab seorang muslim ketika Ka'bah dijadikan simbol terus adik-adik apa dijadikan bendera terus yeah. ditusuk-tusuk gitu ya uh, seperti seorang uh, ulama mengatakan bahwa ketika seseorang diberi nama dengan nama yang hormat terhormat uh, ini uh, uh, nama tazkiyah nama pensucian ya seperti <coughs> namanya zain uh, apa uh, uh, apa uh, sayyiduddin gitu Nama Saifuddin, pedang Allah, Saifullah misalnya, pedang Allah. Ini nama yang kurang kurang anu, kurang apa? Kurang adab. Kenapa? Sebab ini ada kehormatan, hormat, gitu ya. Nama Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan pedang. Pedang itu sesuatu yang sangat tajam dalam hal ini. Jadi, hal hal seperti itu ada dalam Islam adabnya gitu. Cara mengagungkan dan memuji. Jadi, tidak ada yang dikenal seperti Pengagungan atau penghormatan kepada lambang-lambang sekuler atau lambang-lambang primason gitu ya Yang ada dalam Islam adalah apa saja yang diperintahkan untuk dihormati Itulah yang disebut lambang simbol dan aksesoris Islam Begitu juga apa saja yang dilarang di dalam Islam Maka itu adalah simbol yang harus dijauhi oleh orang-orang Islam Iya. jadi lebih
1: luas lebih. yang dimaksud dengan lambang itu sendiri iya. saja. betul Baik, terima kasih. Selanjutnya di belakang Bapak Yanto. Demikian Pak Yanto ya. Semoga terjawab. Kami terima kembali. Assalamualaikum. Iya, baik Pak. Dengan siapa, di mana Pak?
4: Dari hamba Allah di Depok.
1: Dari hamba Allah di Depok ya. Iya. Iya, silahkan.
4: Begini, terima kasih nih.
0: Selamat Pak Selamat
4: ini kebetulan di kampung Kadung dianggap Ustadz tapi beda dari ustadz ustadz kebanyakan iya anehnya di kampung udah yeah. kandung dianggap ustadz oleh orang-orang kebanyakan yeah. tapi berbeda dengan ustadz ustadz kebanyakan yeah. ya, nah ustadz ustadz kebanyakan di kampung aneh uh. ini masih seneng dan bahkan sangat mengagungkan itu peringatan peringatan hari besar Islam yeah. seperti Maulid atau Ismail dan semacamnya yeah. ya. sementara anak kan emang gak punya dasar uh-huh. untuk melar- mengagungkan peringatan hari besar itu karena yeah. tetap Bersikukuh selama ini belum punya dasaran yang kuat untuk menyelenggarakan itu. Nah, Anda dianggap orang yang menyimpang dari wamayu azim tadi, wamayu azim Syahirullah, dan semacam itu. Gitu. Hmm. Nah, pertanyaan aneh, apakah pendirian aneh ini saleh atau benar? Gitu? Yeah. Nomor satu, nomor dua, bagaimana? Anak juga supaya punya apa namanya uh, pencerahan bagi diri Anda sendiri, dan untuk kebanyakan, apa ya jemaah aneh? Jangan sampai mereka juga mengikut mana nih gitu. Yang ini yeah. ustaz begini, ustaz satu begini gitu. Yeah. Supaya so, Anda juga punya kemantepan nih. Jadi jadi mohon sekali lagi dijelaskan batasan apa yang dimaksud dengan tadi selain tadi Baitullah, Al-Qur'an, kemudian juga sholat dan macam-macam itu, itu kan termasuk hal-hal yang diperintahkan Allah untuk kita ta'zim ya. Yeah. Nah, mana, Anda, mohon apa penjelasan lagi lebih rinci lagi batasan eh, yang dimaksud dengan hormatilah atau syairullah, sehingga apakah peringatan mulut tadi, atau peringatan sampai tadi, emang benar-benar ada anjurannya
3: atau enggak, gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam
1: warahmatullahi wa- wabarakatuh. Silakan,
0: Baik, tadi kita sebutkan ada lima poin ya, yang <tuh>. menjadi standar pertama apa saja. Sekali lagi, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, di antaranya untuk dihormati seperti... Baitullah, haji, umrah, salat. Itu di, di dalam Al-Quran dan sunnah. Sekali lagi. Yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua. Menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Dan apa saja yang diibadahi selain Allah. Ketiga. Menjauhkan segala apa-apa yang apa mengkufuri. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang keempat menjauhi segala kesyirikan. Yang kelima mewajibkan diri untuk bertakwa kepada Allah. Apa saja yang tidak diperintahkan untuk diagungkan dan apa saja yang tidak diperintahkan untuk ditinggalkan maka itu bukan syiar Allah. Seperti yang dibuat oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang sama sekali tidak ada. Seperti kita katakan tadi hari-hari raya yang disebut hari-hari besar Islam yeah. Yang sama sekali tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah Tidak pernah dilaksanakan Rasulullah dan para sahabat Jadi standarnya adalah Apa yang direalisasikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Apa yang tidak direalisasikan mereka Maka tidak masuk dalam hal ini Bapak bisa lihat atau uh, Bapak bisa lihat Bahwa apa-apa yang ter- tercantum dalam Al-Quran Dalam hadis dan ee, dilihat dari para ulama salaf dalam tafsirnya sarah hadisnya itu kalau yang dikatakan oleh orang tertentu pernah dibuat di zaman anu wah itu enggak masuk itu enggak masuk kategori syiar atau lambang-lambang Allah wa jadi termasuk maulidan Isra Miraj, Nuzulul Quran, musabakoh melawati quran ya. Semua itu sama sekali tidak memiliki tuntunan secara syar'i.
1: Allah a'lam. Baik, bagi yang sudah mengetahui ya. mungkin akan lebih jelas saya ya. bahwasanya itu bukan dari Islam tapi eh, bagi masyarakat awam mungkin karena ini yang mengadakannya sama-sama tidaknya kiai lah begitu ya di masyarakat ini. Masyarakat ini bingung. Nah, kita sebagai seorang kiai ini bagaimana memberikan pencerahannya kata
0: harusnya sebagai seorang muslim ketika Uh, mempunyai standar dalam beragama, perhatikan baik-baik. Standar uh, dalam poin ini adalah setiap ibadah. Sekali lagi, setiap peribadatan yang dimaksud, peribadatan di sini adalah apa saja yang menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah ritual, perilaku-perilaku ritual, gitu ya. Maka, Asal hukumnya tidak sama sekali diperbolehkan kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sekali lagi, apa saja yang disebut ibadah, ya yaitu upaya mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk perilaku-perilaku ritual, tidak boleh kita lakukan, kita amalkan. Kecuali kita dapati perintah dan contohnya dari Rasulullah dan Rasulullah sahabatnya Ketika tidak, tidak Kita katakan tadi Menyelenggarakan hari raya hari lahir Rasul Menyelenggarakan hari turun uh, Nuzulul Quran Turunnya Quran Hari raya Anu'ari Jadi kalau nggak ada Dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya itu namanya nah, Ini kewajiban seorang tokoh Ulama Kiai Ustadz Syekh Idallah ya ini, ini, ya, kalau tidak, maka sebesar apapun sang tokoh tidak bisa dijadikan standar dalam beragama. Gitu ya, yang menjadi standar dalam beragama adalah contoh tauladan dari Rasulullah SAW dan para sahabat Ridwanullah Alaihimakjumai. Baik, terima
1: kasih, Ustaz dan baik, kita terima kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, baik, Ibu, dengan siapa di mana, Bu?
5: Ibu Rohani di Parung. Ibu Rohani
1: di Parung bagaimana sehat ibu?
5: Alhamdulillah.
1: Iya Alhamdulillah. silakan ibu.
5: Ya assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Kumsalamu
5: robbalakabir. Uh, begini Pak Ustadz, dua minggu yang lalu kakak saya kan meninggal. Waktu meninggal saya datang ke sana melawat. Iya. Karena di sana masih tradisinya nunggu kubur segala tahlilan hingga ya. hari menuju hari pun saya nggak ke sana. Sampai 14 hari ini tadi. Nah kemudian ada teman kakak saya nanya, ibu. Enggak nyaksiin uh, kakek ibu meninggal Oh datang saya waktu meninggalnya gitu yeah. Kan gak ya hari itu Enggak saya nggak kesana yeah. Ah ibu mengatakan udah pindah agama nih gitu Pak Ustadz lah yeah. nah, saya kan kayaknya sewot gitu Saya dekat pindah agama Nah kemudian saya jawab itu kan uh, Ritual-ritual itu kan gak ada ajarannya Jadi saya nggak mau ngikutin Karena saya ikut kajian di Pajri Semuanya yang syari itu menyatakan seperti itu karena sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah memang betul-betul tidak pernah ada ajarannya saya bilang gitu
3: baik Ibu langsung ke pertanyaannya bu ya
5: jadi pertanyaan saya bagaimanakah untuk mendakwahi orang itu yang selanjutnya gitu baik iya eh, yang kemudian gini pak ustad boleh nggak orang menyebut gusti Allah gitu ya kita iya. <laughs> ya, gitu aja pak ustad ya, assalamualaikum ya. warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam so,
1: warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustadz
0: yang pertama adalah mengenai bagaimana mendakwahkannya. Kewajiban sebagai seorang Muslim adalah pertama mendoakannya. Yang kedua, kalau cara mendakwahkannya, berbagai ragam harus kita lakukan. gitu ya. Ini yang pertama, tapi harus kita pahami bersama bahwa apa yang terjadi di saudara kita itu adalah hanya satu komponen dari kerusakan total beragama dari komponen-komponen beragama lain, jadi maksudnya ini yang disebut dengan uh, keterpurukan struktural, Pak ya. struktural itu dalam arti kebersamaan kita sosial, di mana uh, standar beragama yang ada itu mengikuti hawa-hawa nafsu. Sang dai, sang ustadz, dan sang pemimpin tokoh agama, ketika tokoh agamanya berubah, berubah lagi <tuh> agamanya. Ketika tokoh baru muncul, muncul lagi agama baru dalam hal ini. Nah, ini jadi mendakwahkannya <tuh> ada dua: ada yang bersifat dakwah emergensi, ter- harus saat itu juga mendakwahkan eh, saudara kita itu kasih buku. Kasih nasihat, kasih uh, uh, kontak eh uh, untuk dengerin pajri silahkan gitu ya. Itu uh, eh, apa dakwah emergency di saat itu juga? Kalau kita punya waktu dan kesempatan, <tuh> tapi harus ada yang yang kedua yaitu bukan dakwah emergency tetapi dakwah mustamirah. Dakwah langgang, dakwah yang harus terus-menerus, yang ini yang dikenal dengan dakwah tergirir ya, dakwah perubahan umat. Mikirinnya, mikiran secara global besar sekali. Jadi ibu harus bersama-sama ikut dalam gerbong dakwah ahlu sunnah wal jamaah bersama-sama saudara yang lain agar pem- pem- apa, perubahan yang terjadi tengah-tengah masyarakat itu benar-benar perubahan menyeluruh, bukan hanya personal-persoal. Personal, tapi menyeluruh sehingga lebih kuat daripada dakwah sendiri, ikut serta dalam pengajian-pengajian. Hasmi tadi di mungkin di pengajian Riyadu Salehinnya, di pengajian Tarbiyahnya, ikut serta uh, menginfakkan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita dalam bidang dakwah. Jadi itu bagian dari keikutsertaan yang disebut dengan dakwah taghiriyah, dakwah perubahan. Jadi mudah-mudahan ibu diberikan istiqamah untuk mem- mem- apa, melakukan dua tadi, emergensi juga dan dakwah taghiriyah juga. Yang kedua tentang Gusti, saya... Agak rawan ya, kalau menyebut Allah dengan Gusti, sebaiknya menggunakan bahasa kita yang syari' ya. Uh, Allahul rahman rahim, Allahul malikul kudus ya, Allahul uh, wadud, Allah banyak, jadi nama-nama Allah yang sudah jelas, jangan entah Gusti, entah pakai pangeran, entah... Apalagi yang kita kurang mengerti asal dari mana? Jangan-jangan itu asalnya desa Sekerta yang dipakai oleh Hindu dan Buddha yang ada kaitannya dengan para Hyang Widi mereka atau Tuhan-Tuhan palsu mereka. Naudzubillah.
1: Demikian ya. untuk Ibu Rohani di Parung. Ibu semoga terjawab bu ya. Selanjutnya kita beralih ke pesan singkat Ustadz yang pertama Sesuai. dari Ibu Yati di Cibinong. Ustadz di negara kita ini katanya banyak sekali ormas Islam sehingga seakan-akan <tuh> kaum Muslim ini sulit untuk bersatu dan masing-masing ormas mempertahankan. Simbolnya masing-masing, bagaimana komentar Ustaz tentang hal ini dan apa yang harus kita lakukan. Saya silakan,
0: saya kira, mempertahankan itu ada dua: mempertahankan dengan me- me- merendahkan, menghina, dan menghancurkan pihak lain, atau menghormati karena uh, per- penumbuhan ke ajaran-ajaran terhadap organisasi itu. Kalau ajaran organisasinya berdasarkan... Uh, ajaran-ajaran Islam yang benar yaitu ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan kemurnian bukan pengagungan terhadap uh, simbol itu ya yang harus dilakukan adalah pengagungan terhadap uh, ajaran-ajaran dan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita katakan yang tadi itu bukan saya kira bukan pengagungan tapi mungkin hanya Pengikatan kepada jiwa-jiwa anggotanya Tapi kalau tidak didasarkan pada ahlus Bahkan kepada sekuler Walaupun bernama islami muslim Bayangkan kalau bernama muslim Sambil dangdutan gitu ya Organisasi islam Mana yang Yang kalau uh, apa Mengadakan pemilihan umum pakai dangdutan Lalu organisasi islam Mana yang mengaku bahwa Kalau mau mengangkat pemimpin pakai istighosahan uh, Melalui para para apa? para wali-wali yang sudah meninggal misalnya. Dari mana semua itu terjadi? Dikarenakan mereka mengasaskan Islam bukan pada uh, mengasaskan organisasi bukan pada kemurnian Islam, tetapi pada pendirian-pendirian yang telah mereka buat dalam program visi dan misi yang sesungguhnya hanya ijtihad manusia yang akhirnya terjebak pada bentuk-bentuk gulu dan melampaui batas. Jadi itu yang harus ditakar dan diukur. Jadi bukan sekedar E, simbol organisasi ya tapi apa isi yang didakwahkan, ditarbiah dan diusung oleh organisasi tersebut. Allah alam.
1: Baik selanjutnya dari Bapak Imam Di diceritakan e, Ustad tentang fenomena di negara kita saat ini juga dimana orang ternyata lebih membela partai yang katanya bagian dari perjuangan untuk Islam juga. Dan ini merupakan kewajiban bagi seorang warga negara yang baik Bagaimana sikap kita tentang hal ini Ustadz?
0: Kita tidak setuju dengan konsep itu Kita jelas sekali, kita sudah katakan bahwa ke apa uh, perjuangan partai yang dimaksud memasuki dunia yang tidak diriduhi ya Allah bukanlah dari pengagungan syiar-syiar Islam. ya Demokrasi itu sesuatu yang jelas sekali bertentangan dengan syariah. 100% memukul dan mengoyak-ngoyak struktur dari pondasi Islam. ya Demokrasi nanti insya Allah kalau ada waktu dan diizinkan kita akan membahas tentang. Apa unsur-unsur pengoyak-ngoyak dari sistem pondasi Islam dari sebuah demokrasi gitu ya Ini poin penting Memperjuangkan Islam di uh, di sebuah tempat yang di, tidak diridai Allah Dimurkai Allah Kalaupun menang mau menang apanya gitu ya Dan tidak akan pernah ada dalam sejarah menang uh, partai Islam di sebuah uh, jebakan primason dalam hal ini Allah alam
1: Baik, selanjutnya dari Susi, pertanyaannya tidak menyebutkan nama. Ustadz, kalau kita melihat begitu banyak kemaksiatan di negara ini, apakah kita hanya sebatas mendoakan dan mendakwahkan saja? Bukankah yang paling tinggi imannya adalah mencegah dengan tangan? Ini bagaimana sebaiknya Ustadz kita lakukan saat ini dengan mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
0: Seperti kita katakan begini, ya, Pahro. Uh, sholat yang paling abdul adalah di waktunya masing-masing Sekarang akhiparu saya perintahkan untuk sholat zuhur Mau atau tidak mau <tuh> Sah atau tidak sah Tentu tidak Ya, yeah. Semua kita katakan bahwa tadi bahwa Semua syiar-syiar islam yang dihormati di adugang itu Terkait sekali dengan uh, apa? Dengan uh, uh, Makan atau tempat atau lokasi Atau syarat-syarat yang Allah ciptakan secara kaun alam semesta Dalam hal ini ya Yaitu kalau akhifah rumuh salat pun Melihat mataharinya sudah sampai mana atau jamnya sudah sampai mana gitu ya mau adan saja perlu itu jadi semua ada waktu dan tempatnya semua ada ada langkah-langkahnya seperti saya katakan apakah seseorang itu wajib untuk mencari nafkah wajib tapi kalau mencari nafkah dengan melacur boleh apa tidak boleh akhir tentu tidak boleh haram gitu ya jadi ada unsur-unsur yang yang disebut islam itu adalah idealisme realistis idealisme real bukan idealisme apa idealisme khayal bukan Uh, semuanya serba tinggi gitu ya uh, bahwa tidak jelas mau mengakar di mana seperti tadi pertanyaannya menyangkut bahwa uh, cuma mendoakan tidak cuma mendoakan menahkan tidak cuma mendoakan mendakwahkan tapi membentuk merubah Bagaimana caranya sesuai dengan masa tempat syarat yang ada di setiap waktu berbeda akkiparuh waktu juhur berbeda dengan waktu asar waktu asar berbeda dengan waktu maghrib masing-masing ada tempatnya waktu makan akiparuh berbeda dengan waktu kita lagi sholat tahajud. Waktu salat waktu baca Al-Qur'an berbeda dengan waktu kita. Jadi beda-beda dalam syariat. Itu memang begitulah agama diterapkan secara realitas gitu. Allah.
1: Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak. dengan siapa di mana, Pak? Pak Ade
6: di Banjarjati.
1: Pak Ade di Banjarjati. Kumaha damang, Pak Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok mangapa, Pak Ade? Selamat
0: Selamat Damang. Kita
6: siapkan sekarang ya Sudah menegati nih hari-hari ini uh, Ritual-ritual ini sudah mulai dekat Ini masih begitu sudah diumumkan Dan uh, kita siap aja disebut gram ya Sebut gram Gerakan anti mulut yeah. nah, di sini kita uh, Keberanian kita pun harus disiapkan Karena mereka sudah membelak-balik Kalau istri pakai sadar Atau kita mengangkat kaki Ya, itu istilahnya uh, dikatakan oleh mereka, itu aliran yang apa gitu. Hmm. Kita pun harus memutar balik kepada mereka, kita pun harus menjawab kebersihan mereka. Apa tadi boleh standar nih di acara tempat itu? Saya akan masuk ke mereka dan mengatakan uh, seperti yang saya, uh, ilmu yang saya punya gitu yeah. kan. Saya masuk ke tempat perayaan mereka dan menyatakan dengan sebenarnya gitu
3: baik terima
6: kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh ini teknik berdakwah masuk ke misalnya ketika merayakan acara maulidan kita langsung datang ke sana langsung kita tegaskan ternyata berdasarkan hukum Islam seperti ini seperti ini mauli dan ini bagaimana
0: siapapun yang mampu melakukannya siapapun yang siap melakukannya dakwah yang eh, baik dakwah yang tetap disampaikan dengan hak wajib Ya tidak ada satu uh, dalil pun yang menyatakan bahwa itu terlarang, gitu yang penting dia sanggup, dia mampu, dia kuat. Jadi, kalau Pak Ade sanggup untuk datang ke tempat Maulid dan bicara dengan nada baik, bahwa apa yang disampaikannya itu hak, ya, bahwa ini tidak ada contohnya dari Rasulullah. Silahkan buktikan contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabahnya, orang-orang yang mulia. Kalau tidak ada, ya ditinggalkan, gitu. Itu yeah. suatu dakwah, satu bagian dari dakwah yang... Dilaksanakan oleh para sahabat dua nol alim ajma'in gitu ya, yang penting tidak e, mengarah kepada perusakan e, yang dimiliki oleh kaum muslimin dimana saja gitu ya. Jadi silahkan, silahkan sekali mudah-mudahan Allah berikan kekuatan mudah yang penting tadi bahwa semua tetap dijalankan melalui menurut etika Islam yang benar. Datang sampaikan ini hak, ini betul orang lain gak terima tidak terima terusan lain. Ya, Rasulullah pun datang ke pasar ukaz, ya. menyampaikan dakwahnya. "Kululah ilahi, loh katakanlah la lah kalian akan bahagia, kalian akan... Uh, apa akan uh, sukses, akan... akan jaya dalam... diwallah, alam baik. Demikian, Bapak, ada di Bantar Jati ya? Semoga terjawab
1: <tuh> dan mudah-mudahan sukses pada baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, baik. Dengan siapa dimana, Pak?"
2: Dengan Mansur di Tentu, Ustaz
1: Bapak Mansur di Sentuh. Kabar sehat Pak Mansur.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat. Terima kasih. Silakan, Pak.
2: Uh, ini Ustaz yang mau menanyakan tentang uh, hukumnya ziarah ke orang tua, ke makam orang tua, uh, menurut manhaj al Islam saja dan juga apa Doanya apa-apa aja Yang disundahkan oleh Rasulullah SAW,
1: Itu aja kan Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh
4: Dari Bapak Langsor
0: uh, Ziarah uh, kuburan siapapun Baik itu orang tua Maupun kaum muslimin Pada asal hukumnya Adalah mustahab Dianjurkan Di lokasi Yang dia dekat Ya yang lokasi dia dekat, bukan lokasi yang jauh di mana dia harus berjalan ke tempat itu menggunakan kendaraan atau persiapan bekal. Tidak, ini yang tidak boleh secara syari karena kuburan bukanlah tempat terhormat. Ada tiga tujuan ketika kita ziarah ke kuburan. Ya, misalnya gini, Akiparu tadi eh, mengenai tempat ya, eh, kuburan orang tua kita masih di wilayah Uh, misalnya Pak tadi sentul ya, ya disentul, disentul, ya disentul, ya. di ya, di dia boleh berkunjung ke tempat itu. Gitu. Tapi kalau kuburannya di Surabaya, ha, dia sengaja datang ke Surabaya hanya untuk ziarah Kubur. kuburan ibu bapaknya, tidak boleh itu, ya itu jelas sekali ya, apa ijma di kalangan para pukoh dalam masalah ini. Yang kedua. Tentang tujuan dari ziarah kubur itu tiga, akhir Pertama adalah mengucapkan salam bagi penghuni kubur, gitu ya. Yang kedua mendoakan si penghuni kubur. Yang kita sudah sering dengar doanya pak, ya doanya minta ampunan ya. Yang paling terkenal tentu Allahumma firlahu warhamhu anhu atau Allahumma firlahu warhamu anha yang ketiga ini yang penting sekali, akhir fakurya yaitu adalah terkelul maut mengingat kematian. Jadi, ketika dia datang ke kuburan, dia ingat bahwa dia pun akan menyusul orang tuanya, menyusul saudaranya seperti yang lainnya. Itu merupakan pengingat Hadimuladzad yang akan melenyapkan seluruh kelezatan dalam diri kita. Kenapa? Sebab kalau udah ingat kematian. Wah itu ngeri akhifahul. Ya, Seperti Uthman bin Affan. Ketika datang ke kuburan. Dan mengingat kuburan. Beliau menangis. Sehingga diceritakan bahwa. Kalau diceritakan tentang naur, Tidak muncul rasa tangisnya langsung. Tapi kenapa ketika kuburan. Langsung tangisnya muncul. Karena kuburan merupakan pintu. Dari pintu akhirat. Tergantung di kuburan. Kalau di kuburan baik maka dia akan merasakan jannah. Kalau di kuburan buruk maka dia akan merasakan nol. Jadi tiga tujuan dia berziarah kubur. Ya,
1: demikian Ustadz ya. Baik terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pesan singkat. Dari Bapak uh, dari bapak Hari di Cikoneng, Tangerang. Ini pertanyaan Ustadz. Bagaimana dengan bentuk-bentuk pakaian yang bermacam-macam yang dikenakan oleh para tokoh Islam? Apakah itu termasuk bentuk-bentuk pengagungan terhadap simbol juga tentang pakaian ya? Saya mengomentari tentang pakaian.
0: Saya kira masalahnya bukan masalah pakaian yang dipakai oleh tokoh Islam, <tuh> gitu ya. yang yang tadi sudah kita rumuskan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihormati, diagungkan, gitu ya? Pakaian yang menutup aurat harus dihormati ya seperti hijab yang dipakai oleh wanita-wanita muslima dengan menutup seluruh tubuhnya itu harus dihormati akhifah rumalah bukan dikoyak-koyak malah direndahkan malah dianggap uh, kaum terbelakang kaum terhina terlalu dikekang terlalu tidak uh, apa tidak moderat dan lain sebagainya ya tetapi kalau memakai Anduk lipat gitu ya Semua pada menganggap itu modern Gak apa-apa itu seni Ini seni syaitan memang iblis masuk ke dalam diri-diri mereka Sehingga merubah e, tatanan lambang simbol dan aksesoris Yang pakai cadar dianggap terlalu tradisionalis dan fundamentalis Tetapi yang celana buntet gitu ya Itu malah dianggap sebagai seni yang modern
1: Naudzubillah. Allah Allah. Selanjutnya dari tidak menyebutkan nama Tadi katanya disinggung tentang masalah MTK ini Ustadz. Sementara saya punya anak sejak kelas 1 SD sampai sekarang kelas 3 SD ini e, sering didelegasikan oleh kecamatan. Bahkan malah tahun ini juga akan menjadi duta kabupaten untuk lomba tahfidz di tingkat provinsi. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Saya kira
0: kalau tahfidz itu e, diizinkan untuk. Sebab tahfidz itu keahlian.
3: Hmm.
0: Lain dengan e, kiroat yang panjang pendek kayak anu ya, adu suara. Hanya adu suara, Saya lihat kira atul, qur, apa, uh, apa, kira atul qur, apa, Qur'an apa eh eh apa Qur'an apa tidak musabaqatul tilawatil itu campur aduk dengan unsur-unsur tadi. Jadi sebaiknya uh, sebagai seorang muslim kita tidak mengikuti pola-pola itu. Sebab Islam punya tatanan sendiri. Yang menata dan mengatur semua bentuk dan simbol dari kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah, dan Rasul-Nya, bukan aturan tatanan sendiri dalam hal ini. Ya, ke apa sebaiknya tahfidul qurannya? Musa bakal qurannya terpisah. Yaitu diadakan oleh sesama kaum Muslimin di sekolah-sekolahnya untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam menghafal Al-Qur'an.
1: Iya, jadi yang terlarang itu yang tadi, yang panjang-panjang. Seperti uh, itu ada
0: beberapa sisinya ya, tadi ya, tentu uh, bukan hanya itu, tapi bentuk uh, masa uh, perlombaan Al-Qur'an dipenuhi oleh hiburan-hiburan rusak dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah... Perempuan dan laki-laki para penilainya sama saja gitu ya Yang ketiga yang dilombakan adalah suara Bukan yang dilombakan adalah keahlian menghafal gitu ya Keahlian eh, tafsirnya, keahlian eh, sarahnya itu jelas gitu Tapi kalau kiraat, apa itu ya tulisnya eh, lagu yeah. itu jelas tidak pernah Lagu jadi jadi bahan perlombaan gitu ya ini yang merupakan salah satu bentuk dari pengagungan terhadap Al-Quran yang salah. alam.
1: Baik, selanjutnya <tuh> eh, Pak Ustadz. Apa hukumnya memberi penghormatan kepada bendera negara kita? Dan bagaimana juga ketika berhukum ke- kepada Pancasila? Apakah itu telah termasuk
0: kesirikan? Begitu Ustadz pertanyaannya. Pengagungan yang dimaksud pengagungan, penghormatan terhadap Hal-hal yang tidak diridhai Allah sama tadi bentuknya kesyirikan akhir gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi tidak berarti bahwa seorang yang tidak meng, uh, tidak mengagung ini pengagungan loh pak akhir pengaguan itu ada bentuknya misalnya dibersihin gitu ya. Terus apa ya dijunjung junjung tinggi gitu itu tidak boleh akhir Itu adalah simbol-simbol jahiliyah yang diperintahkan adalah simbol-simbol Islam gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa dengan demikian kita tidak mencintai negara kita sendiri sesuai dengan syariah Oh iya kita mencintai negara itu adalah bagian dari syariah Dengan syarat bahwa yang kita cintai karena Allah Yang kita uh, apa kita uh, hargai adalah yang karena, ol, karena Allah Bukan karena zatnya itu sendiri Zatnya itu sendiri mati benda mati yaitu tanah dan air Tanah yang kita pijak dan air yang kita minum nggak ada sama sekali apanya harganya kalau Allah tidak ridhoi dalam hal ini Allah alam.
1: Iya jadi kita hanya menghormati apa yang diperintahkan ya, oleh Allah untuk dihormati saja. Ya. Wajib. Baik selanjutnya dari hamba Allah di Bogor ya mohon maaf ya kalau ngirim pesan singkat dimohon untuk mencantumkan nama tapi nggak apa untuk kali ini kita bacakan dari hamba Allah di Bogor. Pertanyaannya saat ini usai di beberapa negara ada yang melarang hijab. Bagi mereka itu merupakan simbol Islam. Tapi mengapa Ustadz kok seakan-akan mereka itu takut terhadap hijab, jenggot, begitu. Bukankah itu tidak akan pernah membahayakan mereka?
0: Ada beberapa unsur. Yang pertama adalah karena unsur akidah. Akidah selain Islam pasti sangat benci terhadap Islam. Apapun bentuknya walaupun hanya berbentuk simbol dan lambang keislaman. Sebab selain Islam itu adalah agama syaitan, agama iblis. Jadi iblis kalau melihat yang islami sudah pasti sangat benci. Ini yang pertama harus dipahami bahwa ini syira'ul aqidah. Yaitu pertempuran aqidah. Ya, jadi tidak mungkin. Walantarda'an kil yahud walannasara itu al aqidah. Pergulatan akidah. Yang kedua adalah sejarah traumatis kaum kufar. Yang kalau melihat simbol Islam langsung terbayang pada diri mereka sejarah lama runtuhnya eh, kehilapahan kufriyah, kekufuran Romawi dan Persia, ya Iran, gitu ya Romawi itu masuk dulu adalah kelompok kufriyah, kekufuran ditumbangkan oleh munculnya kebenaran al haq Islami. Gitu. Itu salah satunya muncul lambang-lambang simbol-simbol Islam ya, khifahru. Bahkan salah satu ayat yang muncul pertama setelah ekrok itu adalah, wasia Bakafat Tahir, dalam suratul mudathir. Dan bersihkanlah bajumu, walaupun ada dua penafsiran, ada yang diartikan bahwa ini kolbu, ya ini yang memang aksar ulama, banyak mayoritas ulama, yang kedua mentafsirkan baju. Jadi ada perbedaan dengan orang-orang kafir dari segi simbol, akhir Makanya dulu orang-orang uh, dari segi sejarah mereka sudah ngeri duluan kalau ngeliat ada simbol-simbol Islami sudah mulai merbak di mana-mana. Demikian Akhi
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Abu Fakih di Bojonggede. Ustadz pun dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kenapa masih banyak yang menolak kebenaran dan tidak mau jujur dalam beragama sehingga hidayah tertutup?
0: Pertama, sunnatullah, kadar Allah sudah menentukan akan ada yang tertutup hidayah dan ada yang terbuka hidayah untuk dirinya. Allah berfirman, "Mayiyah fala mudullalah, wa fala Orang yang Allah berikan hidayah tak ada satupun yang mampu menyesatkannya, dan orang yang Allah berikan kesesatan maka tak ada satupun yang mampu memberikannya hidayah. Gitu ya. Yang kedua adalah masalah pertempuran sirah antara iblis dengan manusia Ketika pertama kali iblis disingkirkan karena tidak mau sujud kepada Adam Iblis sudah bersumpah akan menyingkirkan ajma'in. Aku akan singkirkan seluruh keturunan Adam tanpa sisa jadi disingkirkan dari jalan hidayah. Makanya kita diperintahkan 17 kali. Berdoa dengan sangat jujur. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di siratul mustaqim. Allah alam.
1: Baik, terima kasih. Baik, kita terima kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Adi di Jakarta.
1: Bapak Adi di Jakarta. Kabar sehat tentunya Pak Adi ya?
2: Iya.
1: Yes. Alhamdulillah. Silahkan Pak Adi langsung dengan pertanyaannya.
2: Ini Pak Ustaz. Uh, saya agama Kristen, jadi resah gitu dengar ceramah Pak Ustaz dengan terang-terangan menganggap agama lain sesat gitu.
3: Hmm.
2: Tolong jangan, ini kan radio banyak didengar orang. Yeah. Kalau bisa saling menghormati lah gitu. Baik. Walaupun uh, agama anda menganggap agama lain sesat, yeah. uh, tolong hormati gitu. Iya. Yeah. Uh, uh, jangan sampai ada kebencian antar umat beragama.
1: Baik. Baik, Pak Iya, sama-sama. Demikian dari Bapak Adi di Jakarta, katanya jangan sampai menimbulkan saling kebencian antara beragama. Kita
0: juga harus jujur bahwa apa yang dimaksud oleh kesesatan. Hah? Kalau tidak mau dianggap sebagai sebuah kesesatan, jujurlah dalam beragama, carilah kebenaran. Saya tanya sama Akhi Fahru. Orang lagi jalan, ya. Lalu mau ke Jakarta atau ke Cianjur? Disebut apa dalam bahasa Indonesia Pak Pak Nyasar Nyasar, sesat ya Pak jangan lewat situ, nanti sesat Nanti nyasar, apakah kita nyaci dia Atau malah salah sayang sama dia hmm. Gitu ya kan? Sayangnya kita sama orang-orang yang terjerumus Kepada agama-agama setan dan iblis Inilah yang harus kita cepat-cepat mengatakan sama mereka Anda sesat Kembali ke jalan yang benar gitu Kalau ada yang merasa Waduh saya dikatakan sesat Tanyalah kepada diri sendiri. Apakah benar atau tidak benar? Kalau benar, mari kita kaji kembali jalan kebenaran. Kalau tidak benar, ya nggak usah tersinggung. Kenapa? Loh, yang bukan saya kok yang dikatakan. Iya toh. Bukan Pak Pahru toh yang saya sebut misalnya. Bukan si Fulan, bukan si Anu, bukan. Kita hanya mengatakan yang tidak berislam. Dan tidak benar dalam keislamannya. Berada dalam arus kesesatan dari syaitan itu ditayangkan dalam alquran semuanya aqifahro semua alquran berisi demikian coba lihat ya coba kita lihat eh dinasirat almustaqim ya allah hidayahkanlah kami jalan yang lurus sirat anamta alaihim jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka khairil magdubi bukan jalan yang orang-orang yang engkau murkai ya allah dan bukan jalan pula orang waladolin Orang-orang yang sesat dari jalanmu Wallahualam
1: Baik, terima kasih Ustaz Dan demikian untuk Bapak Adi di Jakarta, Pak Adi ya e, Jadi artinya mungkin mudah-mudahan Kita tidak menutup diri untuk terus belajar Dan belajar mencari kebenaran Begitu kebenaran yang hakiki tentunya Iya, baik kita terima kembali Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam wabarakatuh
1: Baik, dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Abu Rizal.
1: Abu Rizal Di? Di Surabaya Di Surabaya Dengan radio internet Pak? Iya, bagaimana ketangkep bagus pak?
3: alhamdulillah.
1: alhamdulillah. Ya silakan Abu
2: Ah, uh, Begini, Ustad, uh, Ustad uh, dengan uh, Ustad Farbinya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh.
2: Ustad, uh, Anda mau tanya uh, bagaimana cara kita mensikapi orang yang selalu banyak menolak tentang arti apa yang kita, sudah kita sampaikan berdasarkan uh, hak-hak yang jelas kepada Sunnah Rasulullah. Ya, dan anak mohon arahan dari Ustaz Baik saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu Rija di Surabaya. Ya, terima kasih telah ikut berpartisipasi di hari ini. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi orang yang selalu menolak kebenaran? Begitu lah, kira-kira
0: harus dipahami dulu. Ada dua akhir pahru. hidayah itu ada hidayah ilmiah. Ya. Ya. Kewajiban kita di sini kata Allah, wa alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban engkau, Hai Rasulullah kecuali hanya balag. Nyampaikan, ya al balag di sini harus sampai. Maksudnya dengan bahasa yang bisa sampai kepada orang, dengan uh, dengan apa bentuk-bentuk atau aksesoris atau cara yang sampai kepada orang. Semua cara diupayakan yang halal untuk bagaimana hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Manusia, ini kewajiban kita di sini. Yang kedua, kalau hidayah Taufik kita enggak punya wewenang apa-apa kefakhroh. kita di sini adalah berdoa. Ya Allah, Allahumma dikaumi fa innahum la ya'lamun Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Mereka itu tidak tahu, mereka itu tidak tahu terus tiada henti. Ya, yang dimaksud di sini adalah kita harus berada dalam kafilah dakwah terus tiada henti. Sebab Teghirnya sudah dikatakan di dalam Al-Quran banyak sekali. Bahwa. Watawasawbil haqqi. Watawasawbissabr. Merupakan konsep syarat dari keselamatan kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu setelah kita beriman. Setelah kita beramal saleh. Kita sampaikan tadi kan. Setelah kita dakwahkan ditolak. Kata Allah. bisabri. Tanamkan bentuk kesabaran dengan terus Berupaya menyampaikan dakwah itu Inilah yang bisa kita lakukan Tolak, gak nolak, terima, gak terima orang Saya tak peduli Karena yang bangga dan terhormat di sisi Allah adalah saya Mereka akan nyengir dan agan gigit jari Menyesal, menerima hidayah yang saya sampaikan Mudah-mudahan Allah berikan alam